0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Veuillez nous excuser que nos voix ce matin soient un peu cassées, mais hier nous avons été à un séminaire et nous avons crié Amen très fort. Nous avons crié Yes très fort. Nous avons donné notre meilleur Amen. Nous avons loué Dieu de tout notre cœur. Donc veuillez nous, ex nous excuser pour ce matin. Nous allons continuer parce que nous ne nous lasserons jamais de louer notre Dieu, de nous dire combien il est bon, combien il est digne, combien à lui et nous lui devons toute notre reconnaissance. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Et nous allons commencer avec ce chant qui dit toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
1: Seigneur aujourd'hui nous voulons nous présenter encore une fois devant toi Seigneur Nous voulons nous présenter à tes pieds Seigneur nous déposer tous nos fardeaux Seigneur Que tu puisses vraiment Seigneur prendre ces charges Seigneur et nous donner des charges légères à la place Seigneur Merci Seigneur parce que tu es présent Seigneur dans nos vies Seigneur Et merci Seigneur d'avoir accompli cet acte Seigneur à la croix Seigneur pour nous Seigneur pour nous sauver Merci pour ton sang Seigneur Merci parce que tu marches, Seigneur, devant nous, Seigneur, et tu guides chacun de nos pas, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier, Seigneur, au pied de la croix, Seigneur. Amen.
0: Amen, mon frère et ma sœur. Et comme le chant se dit, comme le chant l'a dit, Dieu trace un chemin, il trace un chemin. Et même si pour toi tout te semble désespéré, Dieu trace un chemin. Et comme l'apôtre de la le dit, la réalité n'est pas la vérité. Et nous voulons le croire. Et comme ce chant l'a dit, rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Dieu nous aime. Peut-être tu le sens un peu moins pour le moment. Peut-être dans les difficultés, tu peux moins le percevoir. Mais Dieu t'aime et n'en doute jamais. Amen. Comme le chant l'a dit, Dieu te cherche. Encore aujourd'hui, Dieu te cherche. Mon frère, ma soeur, peut-être sur les réseaux, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais Dieu vous cherche. Peut-être vous vous sentez seul. Peut-être vous pensez que personne ne pense à vous. Eh bien, nous, nous pensons à vous. Nous prions à pour vous. Dieu vous cherche. Dieu vous aime. Et il veut vous amener près de lui. Alors, comme ma, ma petite sœur l'a dit, déversez votre cœur à Dieu, déposez vos fardeaux afin que votre, votre poids soit léger, afin que vous puissiez avancer dans les voies de Dieu, léger et l'adorer de tout votre cœur. Parce que Dieu, il a vaincu la mort à la croix. Amen. Il a tout vaincu. Il a, il a gagné sur toute chose. Il a triomphé sur toute chose. Et plus que la mort, que pouvait-il faire Plus que la mort Amen. Et nous voulons continuer avec ce chant qui dit que il est le créateur puissant qui a triomphé sur la mort et sur le péché et qui a délivré son peuple. Nous voulons être un peuple libre. Amen. Nous voulons Amen. être un peuple libre de louer notre Dieu, de le servir comme nous le voulons et que rien ne puisse nous retenir. Amen. Amen. Amen.
1: Seigneur, merci parce que comme on l'a dit, Seigneur, plusieurs fois encore aujourd'hui, Seigneur, tu feras un chemin, Seigneur. Là où il n'y a rien, Seigneur, tu feras un chemin, Seigneur. Parce que tu es notre oasis, Seigneur, en plein milieu du désert, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces belles choses, Seigneur, que tu nous promets, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous le savons, Seigneur, nous avons la conviction, Seigneur, nous croyons et nous te faisons confiance, Seigneur, que tu accompliras ces choses, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu feras un chemin, Seigneur, même si nous voyons tout le contraire, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur, même si nous n'y croyons plus quasiment, Seigneur, avec le temps, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, au fond de nous, Seigneur, que tu feras un chemin, Seigneur.
2: I'm mm -hmm.
3: Dieu est fidèle. C'est ça que vous appelez un Amen qui sort de toute votre tripes? Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et sa fidélité dure d'éternité en éternité. Amen. Il ne change pas, il ne varie pas. Même si les saisons qui changent tous les trois mois sur cette planète Terre, Dieu, lui, ne change pas. Il est un soleil pour chacun d'entre nous. Il est la lumière, le soleil du matin pour chacun d'entre nous. Et on va continuer encore sur cette lancée du ministère de Christ après, après l'ascension. Parce qu'il est très très important pour nous de savoir ce que Christ est en train de réellement faire comme je vous l'ai dit, il y avait une pensée euh, qui, qui tourne au, dans, dans les églises, dans la majeure partie des églises, où on a encore besoin d'un Christ médiateur mais nous avons vu que Christ a été médiateur tant que nous ne le connaissions pas mais quand nous l'avons connu il n'est plus devenu le médiateur parce qu'il nous a porté dans son royaume de gloire il nous a fait asseoir directement ce jour-là au présent dans les lieux célestes et là maintenant il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous et je crois qu'on avait terminé avec Hébreu chapitre 4 verset 14 à 16 qu'on va reprendre encore aujourd'hui parce que mardi je vous avais lancé un petit peu euh, trois versets sur le réma qu'il fallait, qu fallait aller chercher mais ici aujourd'hui on va descendre en profondeur sur ça et s'il est mis ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus, le Fils de Dieu, il dit Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Maintenant, la question qu'il faut se poser ici, à court de versets qui vont suivre, mais la première des questions, au vu de ce verset qui est là, il y a une question qu'on doit se poser, et c'est juste à la fin La foi que nous professons, ça veut dire quoi quelle est la foi que tu confesses et quelle est la foi que je confesse Jésus a dit quelque chose de très important, je ne l'ai pas pris ici, mais Jésus a dit que de l'abondance du cœur, la bouche elle parle. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Au verset 15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur » Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. <coughs> Pardon. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Comme je le disais l'autre fois, je crois que c'était la semaine dernière encore, les épreuves que Dieu nous envoie dans la vie, mon frère, ma soeur, elles ne sont pas là pour nous écraser. Les épreuves que Dieu permet qui arrivent dans notre vie, c'est pour nous promouvoir. Dieu se sert des épreuves que l'ennemi va t'attaquer pour dire, regarde que mon enfant, mon fils, ma fille, n'est pas comme tous les autres. Il est différent. Et Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est parce qu'il sait que toi et moi, nous pouvons surmonter cette épreuve-là. Comment Mais par la foi. Parce que nous savons, nous avons l'assurance que Christ, notre intercesseur, Christ, notre intercesseur, a été tenté en tout et il n'a pas commis le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi Mais que nous aussi, nous soyons tentés, mais que nous ne péchions pas. Et si par hasard, l'accident, nous péchons, nous savons que nous avons un accès libre auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit de dire voilà, je suis tombé. Seigneur, relève-moi. J'ai raté cette mission-là. Et Dieu va peut-être patienter encore un petit instant afin que tu grandisses, afin que tu mûrisses. L'épreuve va se représenter de nouveau devant toi parce que Dieu veut que tu montes de niveau. Parce que nous professons une fois que Christ est avec nous que nous professons une foi, qui est une parole, que si Christ est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce que nous professons, c'est la foi que nous professons, que nous sommes forts, que nous sommes puissants, mais pas tout seul, parce que Christ habite en moi. C'est lui qui va me donner la capacité de tout surmonter, parce que lui a tout surmonté. Maintenant, certains vont me dire, mais ça va moi j'ai été tenté à chaque fois je tombe. Mais peut-être ce que tu ne t'appuies pas assez sur la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite, mais la parole de Dieu révélée de ce que Dieu dit que je suis. Vous savez, je, je peux prêcher la foi, mais si vous ne vous mettez pas en action, il n'y a rien qui va se passer. C'est une parole qui va tomber comme ça sur un sol, et on va le voir après. Sur un sol qui certainement n'est pas travaillé. La parole a besoin de prendre des racines. Dieu envoie sa parole. Est-ce que vous croyez que la parole elle est plus forte pour un et moins forte pour l'autre? Non, il envoie sa parole. Le résultat qu'il va y avoir, c'est toi et moi qu'on va, qu va le changer. C'est ce que je vais en faire. Est-ce que je vais être obéissant à Dieu? Est-ce que je vais me mettre, avoir la pleine confiance, la ferme, la ferme conviction que ce qu'il a dit, il va le réaliser Est-ce que je suis convaincu, comme on l'a chanté, que Dieu est fidèle, que Dieu va tracer un chemin, que Dieu va accomplir sur ma vie toutes les promesses qu'il m'a faites, pas celles qui m'arrangent, parce que beaucoup aujourd'hui ont beaucoup de promesses, je vais dire, qui les arrangent pour leur élévation Dieu nous, nous, Dieu nous demande pas ça Dieu nous demande d'avoir une condition humble le plus important c'est pas que c'est le nom de Salvatore qui doit être connu le plus important c'est de savoir que, que vous devez savoir que Christ habite réellement en moi hier quand nous avons écouté ce, ce, ce séminaire sur la puissance de l'accélération mon frère et ma soeur ben, Dieu a confirmé tout ce qu'on a enseigné depuis il y a pas mal de temps, deux ans c'est là, c'est devant nous mais qu'est-ce que je vais faire face à la parole que Dieu va me donner si je reste les bras croisés et je ne fais rien il n'y a rien qui va se passer Dieu nous demandera toujours d'activer notre foi, de confesser notre foi, de parler au problème et de pas de parler des problèmes, de parler au problème mon problème c'est ça et eh bien j'attaque ça je lui dis, « Déracine-toi quand, !» Quand Dieu nous dit de parler à notre montagne et de lui dire de sauter de là et d'aller se planter dans la mer, est-ce que tu vois que, que Jésus a dit que tu dois d'abord parler à la mer ?« La mer, veux-tu bien accueillir la montagne ?»« Parle au problème, montagne, tire-toi, va le déraciner là-bas, moi je dois passer ici. » Et la montagne te dira, non, c'est toi qui dois t'écarter. Mais toi, tu dois dire, non, moi je vais où ce que là Dieu m'a placé. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. La foi, c'est ça, c'est agir avec une ferme conviction que Dieu va le faire, que Dieu ne ment pas, que la parole que j'ai reçue vient bien du trône de la grâce de Dieu. Et puis, une attitude face à la foi, regardez ce qu'il est mis au verset 16. Approchons-nous donc avec, une, avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Quand est-ce que j'obtiens la miséricorde Quand est-ce que j'obtiens la grâce J'obtiens la grâce quand je m'approche au trône de la grâce de Dieu, où je sais que Dieu veut mon bonheur, Dieu veut que spirituellement je, suis, je sois bien, mais il veut aussi que émotionnellement je sois bien, mais il veut aussi que charnellement je sois bien. Aujourd'hui, malheureusement, dans, dans notre milieu euh, chrétien, si on peut l'appeler comme ça encore aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd on voit qu'il y, y a des dérives dans, dans tout. Ou tu as des hommes, qui ont, ils ont dé, des hommes de Dieu qui ont une dérive de leur côté, tout pour eux, mais tu as aussi des dérives vis-à-vis -vis de ceux qui se disent chrétiens. Et une fois, il y a un homme de Dieu, il, ça m'a fait rire au début. Mais il avait raison. Ils étaient dans une réunion de prière et il y a une personne, je ne peux pas appeler ça un frère, mais il y a une personne qui a prié comme ça. Il a dit, Seigneur, bénis-moi de toutes les richesses je te promets de bénir l'église, mais je te promets de faire maintenir le pasteur dans l'humilité en lui donnant des miettes au Kung Ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. Parce que bien entendu, nous avions à l'époque un pasteur qui abusait de la faiblesse des frères et des sœurs. Ça m'a fait rire, j'ai dit, il a raison, ce frère-là, de prier comme ça. Mais quand je regarde en finalité, est-ce que vous croyez que... Il avait raison Non. Parce que vous savez quoi Le corps de Christ, la Bible, me dit que s'il y en a un qui pleure, toute l'église doit pleurer. Et s'il y en a un qui rigole, toute l'église doit, doit rigoler. On voit cette communauté, on voit cette fraternité qui est entre les frères et les sœurs. Vous trouvez normal que nous nous réunissions ici et certains... Pourraient pleurer et d'autres devraient rigoler Vous croyez que pour la personne qui est en train de passer des moments durs, c'est pas difficile de voir les autres être dans la joie Vous croyez que quand une personne est triste à en mourir, parce que voilà, bon il, il y a eu un tracas, il y a eu un problème dans sa vie. Chose qui peut arriver à quiconque. Il n'y a pas de démon derrière tout ça. Les épreuves sont là pour les bons et pour les mauvais. Il n'y a pas de démons dans tout ça. Mais vous trouvez normal que certains dans, dans une même église sont en train de se réjouir de richesses matérielles, de richesses émotionnelles et d'autres sont en train de pleurer. Est-ce que l'apôtre Paul nous a pas enseigné que les membres les plus faibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, il faut les relever, leur donner plus d'honneur. C'est pas ça que l'apôtre Paul m'a enseigné, moi c'est ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je comprends de la parole de Dieu. Et si vous, nous voulons être une église qui impacte la Belgique, impacte déjà, je vais dire, si on avait vraiment impacté, impacté notre quartier, ce serait déjà magnifique. Mais si nous avons envie d'impacter dans ce monde le peu de ressources que Dieu nous a donné, de les faire fructifier, mon frère, ma soeur, mais ce qu'il nous faut, c'est que entre nous déjà, nous soyons fameusement soudés, et que là, nous encourager. Et pas tout le temps. Le pasteur a demandé encouragez-moi, encouragez-moi, moi le pasteur. Même si vous savez, je ne le fais pas, mais je le prends moi comme ça, je ne fâche pas avec moi. Je dis on a besoin des uns et des autres. L'Église va de l'avant avec les uns et les autres. Il n'y a pas dans l'Église les uns et ensuite les autres. Il y a les uns, et les autres qui ne font que un qui marche dans la même direction, dans la même foi, dans la même expectative pour l'Église, de ce qu'on s'attend pour l'Église, de ce que Dieu veut faire pour cette Église. Et il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Elle là, par là, ton besoin, ce que tu as besoin. Mais comment tu fais à être secouru dans tes besoins, si par exemple, tu n'es jamais à l'église? Si on ne participe pas à ce que nous faisons à l'église. Comment Dieu va te secourir? Comment Dieu va me secourir? Vous imaginez si en tant que pasteur, je viens ici, juste pour faire le pasteur, juste je viens me mettre ici et je prêche. Mais Dieu va me demander des comptes. Il va me dire, quand l'église était en prière, tu étais où Quand l'église intercédait, tu étais où Quand l'église jeûnait, tu étais où comme je, dis, je, je prends pour moi comme ça, moi je ne me fâche pas. C'est pour moi que je parle. Mais chacun peut le prendre pour soi. Qu'est-ce que je fais pour le corps de Christ Nous sommes, vous savez, dans une lutte et une bataille spirituelle qui est terrible, surtout les temps que nous vivons là maintenant. Comment faisons-nous pour nous soutenir les uns les autres? Quand est-ce est est le dernier moment où tu as pris ton téléphone et tu as dit, voilà, je vais, je vais encourager l'autre? là. À la place de dire, c'est le pasteur qui doit le faire. Quand est-ce que tu as pris ton téléphone et tu prends, tu, tu encourages, tu exhortes? des fois nous avons des besoins et Dieu ne répond pas à nos besoins parce que nous ne faisons pas notre part et nous disons « mais Seigneur tu ne m'entends pas ?» le Seigneur pourrait nous retourner c'est la même question « ça tu m'entends ?» encore une fois je prends le nom de « ça pour ne pas qu'on soit fâché « ça tu m'entends ?» que faisons-nous pour les autres comme je dit l'autre fois la croix a deux sens un sens vertical et un sens horizontal où Dieu nous donne pour que nous donnons un à l'autre. C'est un principe biblique. Si vous regardez un petit peu, vous savez, il y a eu un passage au début de ma foi, quand, quand Dieu nous a fait rentrer, je veux dire, dans, dans ce domaine de la foi, dans ce domaine de, des lois spirituelles, la veuve de Sarapta, moi, cette histoire-là, au début, elle m'a choqué. Je dis ça dit, que cette femme-là, elle n'a quasiment plus rien, parce qu'elle nous dit. Elle fait voilà, il me reste une fleur de farine, une farine un, un peu d'huile, je vais faire un gâteau, mon fils et moi, nous allions le manger et nous allons mourir. Qu'est-ce qu'elle fait Elle prend, elle le donne à Élie, le, le prophète de Dieu. Je vais parler de véritable homme de Dieu. Le prophète de Dieu ici, Élie, on n'a aucune euh, incertitude. Élie était un homme de Dieu. Mais vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris sa farine, elle a pris son huile elle n'avait plus rien pour elle et elle a donné le gâteau qu'elle a pétri elle l'a donné à l'homme de Dieu et moi ça, m'a ça choqué mais seulement ça m'a choqué mais après, c'est vrai qu'il y a un verset juste après où on dit que avec son geste ben à elle, la farine s'est tout le temps renouvelée et l'huile n'est jamais venue à manquer ça c'est la partie, comme je dis, que toi et moi tout chrétien, il aime bien la farine, elle est là, on continue. L'huile, elle est là, on continue. Mais quelle a été, quelle a été son attitude à cette veuve de Sarepta Quand vous prenez les premiers versets de ce chapitre-là, je l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. Vous pouvez le, vous mettez veuve de Sarepta sur Google, vous allez tomber dessus. Dieu parle à Élie et il dit, ça faisait trois ans et demi qu'il ne pleuvait pas, et Dieu a ordonné la Bible parle, à cette veuve de Sarepta de nourrir l'homme de Dieu et Et je vais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. C'est une loi spirituelle de Dieu, ça. Dieu a parlé à cette femme d'abord. Elle a dit, tout ce que tu as là, tu ne te fais rien pour toi tu donnes tout à l'homme de Dieu pourquoi? parce que Dieu voulait bénir la veuve de Sarepta mais regardez que Dieu voulait aussi bénir le prophète de Dieu et, et Dieu lui dit à Élie va chez cette veuve là et j'imagine qu'à Sarepta il n'y avait pas que elle je refuse de croire qu'il y avait que cette femme là et son fils il y avait plusieurs personnes qui étaient là mais Dieu va choisir celle-là. Parce que la parole nous dit que Dieu lui a ordonné. À partir du moment, et ça c'est la loi spirituelle, où Dieu te dit quelque chose, te révèle quelque chose, et tu fais en sorte, comme Dieu t'a dit de faire, et bien c'est là que ton miracle se déclenche. Mais regardez que, c'est pas que, la veuve de sa tête est chez elle et Dieu ne lui avait rien dit et qu'elle a fait un acte comme ça non, Dieu lui a dit d'abord tu fais comme ça Dieu parle à l'homme de Dieu et c'est une loi spirituelle ça c'est très important vous devez, vous, vous devez le, le, le souligner ça il parle à l'homme de Dieu il dit va là-bas parce que là-bas je t'ai pourvu quelque chose et qu'est-ce qui arrive nous connaissons le miracle qui est arrivé et là on voit quelque chose c'est que Dieu agit toujours, toujours. Regarde ton voisin, moi je te regarde parce que es toute seule. Toujours, Dieu agit toujours, conformément à sa parole, à ce qui sort de son trône à lui. Mais Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose que tout d'abord tu n'as pas été averti de le faire. Il te dit d'abord, il te le met à cœur, il te dit voilà ce que tu vas faire. Et Dieu, après, c'est son problème à lui. Il rassemblera les événements. Ce n'est pas la veuve de Sarepta qui a été vers Élie, c'est Élie qui a été vers la veuve de Sarepta. Il savait que là-bas, il y avait la nourriture. Je ne vais pas dire qu'il y avait la nourriture en abondance, il y avait un pain pour lui. Et quand tous deux ont fait comme Dieu a dit, que ce soit le prophète Élie, que ce soit la veuve de Sarepta. On voit que pour l'un et pour l'autre, le miracle est arrivé. Et ça, c'est une loi spirituelle. Dieu t'avertira toujours, avant de faire quoi que ce soit, ce que tu dois faire. Comme ça, tu ne seras pas confondu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations. Puis ensuite, toi, tu fais ces affaires-là en, en obéissance à l'éternel, entre guillemets. Pour finir, après tu ne reçois pas et après tu es déçu avec qui Avec Dieu. Alors que tu devrais être premièrement déçu avec toi-même d'avoir été naïf et après déçu avec la personne qui t'a manipulé. Dieu n'a rien à voir là-dessus. C'est un principe, c'est une loi spirituelle. Quand tu prends ta semence et tu la mets dans la terre, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver je vais vous dire, je n'ai peut-être même pas besoin de prier, parce que je vais vous dire, il y a des païens qui ne croient pas en Dieu, peut-être ils sont même des satanistes sont en train de faire leur jardin et ça pousse, est-ce qu'ils ont prié non c'est une loi naturelle que quand tu sèmes quelque chose tu récoltes mais nous, nous savons que quand je sème quelque chose selon la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un comme moi ici tout ce que je prêche, mon frère, ma soeur, vous savez ce que je suis en train de faire Je suis en train d'investir en vous, parce que je crois en vous. Peut-être toi, tu, tu ne crois pas autant que moi, je crois en toi, dans le potentiel que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais je te dis que si Dieu t'a appelé, il a quelque chose d'extraordinaire à faire avec ta vie, mon frère, ma soeur. Mais tu dois faire quelque chose, tu dois t'aligner avec sa parole, avec ce que lui veut pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et on voit au travers de, de ces trois chapitres d'Hébreu que Jésus distribue de l'aide et de l'encouragement par miséricorde, parce qu'il nous aime. J'ai pas besoin de demander à Jésus s'il si m'aime, parce que Jésus me l'a prouvé là, la croix. La croix, Dieu m'a prouvé que Jésus m'aimait comme un grand frère. Même si moi je ne le connaissais pas. Lui me connaissait dans sa préscience, dans tout ce qu'il savait de ce que je, moi je devais accomplir. Et d'ailleurs pour chacun d'entre vous, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Tu as quelque chose à faire, même si aujourd'hui il y a ce message qui sort qui dit « Voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres. » Ce passage-là est pour les œuvres de la croix, le, le, les sacrifices qu'il fallait faire dans le temps pour le pardon des péchés. Mais maintenant, une fois que tu es sauvé, mon frère ma soeur, tu as quelque chose à faire. Tu es participant. Tu n'es pas un spectateur, mais tu es un acteur, mon frère ma soeur. Un acteur de ta vie de sauver. Un acteur de ta vie de nouveau-né. Il y a quelque chose à faire, mon frère ma soeur. Et Dieu, qu'on soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je vais vous dire, Dieu se présente tout le temps à nous pour nous parler même quand toi et moi nous sommes de mauvaise humeur Dieu a une parole pour venir nous consoler pour venir nous calmer pour nous donner directement la bonne humeur mais seulement il faut que je reçoive cette parole là parce que si Salvatore décide de rester fâché il restera fâché mais à partir du moment où vous savez quand des fois il y, a, il, y a, il y a je sais pas on va appeler ça des étincelles il y a des étincelles que Dieu vient, vient faire dans ta vie tu sais, ce n'est pas le moment que qui que ce soit vienne te parler. Mais Dieu fait des étincelles et dit, moi, je vais parler à ton cœur. Tu as essayé peut-être de... Ce pas des choses que je fais, mais je dis, voilà, certains le, le font. Certains vont essayer de calmer une colère vis-à-vis -vis de l'alcool, vis-à-vis d'une cigarette. Mais Dieu vient et dit, tu crois que c'est ça qui va te calmer tu crois que c'est prendre ta voiture et peut-être te foncer à 300 km sur notre route tu crois que c'est ça qui va te calmer d'abord nous devons être en paix avec nous-mêmes nous devons rechercher la face de Dieu et savoir que Christ lui sait ce qu'on a subi dans nos vies il ne sera jamais là pour nous condamner pour nous juger jamais mais seulement comme on l'a vu dans l'hébreu il a été tenté en toutes choses et il n'a pas péché il s'est gardé pur il s'est gardé sain. Il s'est gardé dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il savait que s'il désobéissait, mais tout était foutu. Non seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Adam s'est trompé sur toute la ligne. Mais Jésus ne s'est pas trompé. Jésus, chaque fois qu'il voyait la tentation arriver, la tentation arrivera toujours, mon frère, ma soeur. Surtout si tu es réellement né de nouveau, la tentation arrivera toujours, d'une manière ou d'une autre, elle arrivera. Mais la Bible me dit qu'avec la tentation, Dieu a préparé un chemin où je vais m'extirper de cette tentation-là, où je ne vais pas sombrer dans la tentation. Je ne vais pas me laisser avoir par le péché, par la tentation, par la manipulation, je ne vais pas me laisser avoir. Et donc, là, ce verset de Hébreu nous dit, approchons-nous en toute confiance. Seigneur, peut-être tu vas dire, voilà, ça fait 15 fois que je suis venu au trône de ta grâce pour te demander pardon pour ce péché-là, mais je pas. Et là, la Bible, elle me dit quoi Approche-toi avec une pleine confiance qui va te tracer un chemin pour que la prochaine fois que la tentation elle arrive, tu extirpes, tu sors de là. Quand ton GPS t'indique que tu as pris un mauvais chemin, qu'est-ce qu'il te fait en cours, il te reproduit un autre chemin. Et tu dis, voilà, prends par là. Et on sait ce que c'est. C'est tromper le chemin. Mais Dieu est mieux que notre GPS. Il n'a pas envie que, après nous avoir appelés, nous nous retrouvions tous en enfer. Dieu ne veut pas qu'on regarde en arrière. Mais Dieu veut une seule chose, mon frère, ma C'est qu'on s'approche du trône de la grâce avec une assurance. Une ferme conviction qu'il va nous aider dans nos faiblesses. Et maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, attache ta ceinture maintenant. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Parce que là, il va y avoir, et j'aimerais que ceux qui prennent note, prenaient note. Mais je vais vous, vous parler d'un principe spirituel de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, on en a parlé mardi, il y avait le vide, il y avait le chaos, et Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Tout ce que Dieu a commandé, est-ce qu'il y a une seule chose où le Saint-Esprit a dit, non, ça je, ça je ne le fais pas. Non. Dieu a commandé six choses et les six choses, tout s'est mis en place pourquoi parce qu'il y a un principe biblique et on voit que Dieu a dit et on voit que le Saint-Esprit a réalisé donc une autre personne, quand Dieu dit quelque chose une autre personne doit mettre en application ce que Dieu a dit je m'explique avant de prendre ces versets-là. Je veux, veux qu'on rende bien que, comme ça, quand on lit les versets, c'est clair, net et précis. Quand Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit s'est mis en action pour faire que la lumière, elle soit là. Maintenant, certains vont dire oh, Mais toi, ça, ça tort, c'est Dieu et c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est tout, tout eux qui font. Je vais vous dire non. Cet exemple-là, vous avez vu, quand Dieu a parlé à Elie. Il a parlé d'abord à la veuve de Sarepta. Il a dit, voilà comment tu dois faire. Et après, il parle à, à, la, à Elie et il dit, voilà où tu dois aller. Et voilà ce qui va se passer. Parce que je lui ai ordonné de te donner à manger. On voit que Dieu se sert des hommes et des femmes sur cette terre, soit pour donner, soit l'autre pour recevoir. Parce que s'il y a un donateur, il y a, a quelqu'un qui doit recevoir. S'il y a euh, un émetteur, il y a le récepteur aussi. Et qu'est-ce qui se passe aussi On voit que quand Dieu a parlé, vous vous rappelez à Ézéchiel Il a dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois Toutes les os. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Ézéchiel prophétise à ses os en ces termes. Dieu, est-ce qu'il n'a pas parlé Ben oui, il a dit à Ézéchiel exactement ce qu'il devait dire. Dieu est l'émetteur. Ézéchiel est le récepteur. Mais le récepteur, s'il reste juste à retenir la parole que Dieu lui a donnée et il ne la relâche pas, il n'y a rien qui va se passer. Qu'est-ce que Ézéchiel a dû faire Ce qu'il entend la voix de Dieu lui parler, il regarde les ossements là et il parle exactement, il n'a rien rajouté, il n'a rien retranché, exactement comme Dieu lui a dit. Regardez que quand Dieu a parlé premièrement, je crois que la voix de Dieu... Est la plus puissante de toutes. Mais regardez qu'il y a des lois spirituelles et Dieu ne déroge pas ces lois spirituelles. Quand il a parlé, les os sont restés encore des os. Mais à partir du moment, Dieu, Ézéchiel, il parle. Ézéchiel, et maintenant il faut quoi De l'autre côté, il faut qu'il y ait des gens qui entendent. C'est qui ces gens dans le cadre d'Ézéchiel ben C'est des os des os qui sont bien secs il n'y avait pas de chair il n'y avait rien du tout et Ézéchiel ordonne ce que Dieu lui a ordonné de dire et il parle aux os. qu'est-ce qui s'est passé là la parole de Dieu elle a été exécutée pourquoi parce que Dieu a parlé à un homme et je voudrais dire qu'aujourd'hui Dieu parle à des hommes et à des femmes et maintenant les hommes et les femmes ils doivent exécuter ce que Dieu leur a demandé de faire. Parce que si on reste les bras croisés et on ne bouge pas, il n'y a rien qui va se passer. Je dois activer ma foi, parce que qu'Ézéchiel a dû activer, parce que je ne sais pas toi, tu aurais été à la place d'Ézéchiel, je crois que directement Dieu te l'aurait donné, tu aurais dit, allez, les ossements, reprenez vie. Il a activé sa foi, il a dit quoi Si Dieu l'a dit, Dieu est fidèle. Dieu va le faire. Est-ce qu'il a douté Non. Parce que s'il aurait douté, les ossements qui étaient là, ils auraient resté secs. Ils auraient resté des os. Mais Dieu veut nous apprendre un principe spirituel, une loi spirituelle, que quand nous obéissons à sa parole, à ce qu'il a à nous dire, à la révélation qu'il nous a donnée, je vais te dire, mon frère, ma soeur, à 1000%, Dieu accomplit tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Tout. Il ne ment pas. Les hommes sont menteurs. Jésus d'ailleurs a même dit quelque chose. c'est Jésus. Non, c'est l'apôtre. Il, il a dit comme ça. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Mais quand Dieu te parle de quelque chose, au sujet de quelque chose. Crois-moi bien, si tu t'alignes avec ce que Dieu a dit, la chose va se réaliser dans ta vie. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Et je me mets moi aussi dedans. Certaines choses, charnellement, j'ai envie, et Dieu ne me les donnera pas. Parce que Dieu sait que si c'est pour me faire tomber, il m'a dit non. Quel est l'enfant qui va donner un serpent à son enfant s'il lui demande un pain Non. Et là, voici le principe et la loi spirituelle qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 55, du verset 10 à 11. « Mon frère et ma soeur, regarde ton voisin et dis-lui, ouvre, ouvre grand tes oreilles. »« Ouvre grand tes oreilles. » Ésaïe, chapitre 55, du verset 10 à 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux. » Ça nous Déjà, ça, ça veut nous dire quelque chose. Ça nous parle des cieux, ça nous parle de Dieu, et il nous dit déjà que la pluie, la neige ça descend de Dieu je sais qu'ici en Belgique on n'aime pas la pluie parce qu'on a trop de pluie un petit peu de pluie ça va, mais quand tu as des semaines de pluie, on dit Seigneur mais le Seigneur sait pourquoi c'est bon comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé regardez la parole de Dieu a toujours un but. Arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Dieu t'a promis des choses, mon frère, ma soeur. Et le but de Dieu, ce n'est pas que ça reste dans les airs, c'est que ça se matérialise. Mais pour se matérialiser, on voit que ça doit être arrosé. Si ça doit être arrosé, ça veut dire qu'on a planté quelque chose dans le sol. Féconder la terre grâce à la pluie, grâce à la neige, et faire germer les plantes, sans avoir donné la semence. Qu'est-ce qu'il est mis? Au semeur. Toi, tu es en train de voir que c'est Salvator qui est en train de parler, Salvatore qui est en train de prêcher. Moi, je te dis que c'est pas Salvator qui est en train de te prêcher. Mais c'est le Saint-Esprit en moi qui a capté la pensée de Dieu et qui veut te la relâcher et qui veut te faire comprendre un principe spirituel, mon frère et ma sœur. Parce qu'il est temps que tu souffres plus, mon frère et ma sœur. Il est temps de rentrer dans ce que Dieu a promis pour ta vie, mon frère et ma sœur. Et il est temps que toi et moi, nous disions stop à nos émotions, stop à notre chair. Et nous disons, Saint-Esprit, prends tout le contrôle de ma vie. Je veux faire les choses que toi, tu m'as commandé de faire. Et pas les choses qui me plaisent à moi, mais les choses qui plaisent à toi, les choses que toi tu veux que moi j'accomplis sur cette terre. Nous voulons être bénis, il faut faire sa volonté. Il n'y a pas, pas d'autre choix, il faut faire sa volonté. Mais je vais te dire que sa volonté sera en accord avec ta volonté quand toi tu seras en accord avec sa volonté à lui. C'est un principe. Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire, mais ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Et après il veut tes désirs, mais d'abord il veut ton cœur. Dieu te donnera des désirs, de ton cœur mais il veut ton cœur avant tout sans avoir donné de la semence au semeur, et on va parler de ça normalement aujourd'hui de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il, et ça prends-le mon frère ma soeur, regarde ce qu'il est mis là mon frère ma soeur, pense à toutes les promesses que Dieu t'a données et regarde ce que Dieu aujourd'hui te dit mon frère ma soeur c'est un rêve pour toi, pour ta vie mon frère ma soeur ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. La parole que Dieu a relâchée sur ta vie, mon frère, ma soeur, peut-être ne la pas se matérialiser aujourd'hui, mais je veux te dire qu'elle n'est pas retournée à Dieu. Elle est entre Dieu et entre toi. Et elle attend juste une chose, que toi tu dis, Seigneur, j'accepte ta promesse et je veux maintenant m'appliquer selon ta promesse, selon ce que tu m'as fait je veux matérialiser la promesse que tu m'as faite Seigneur ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté pas ta volonté, pas ma volonté mais sa volonté ce que lui sait que c'est bon pour nous c'est ça qui va s'accomplir et accompli mes desseins ça je vais dire ce serait la genèse de la foi. C'est ce qu'on devrait savoir que quand Dieu dit quelque chose, il n'y a rien d'autre qui va se produire à part ce que Dieu a dit. Tout le reste s'effondra. Tout, tout le reste tombera en poussière. Mais ce que Dieu a dit sur ta vie, sur ma vie, mon frère, ma soeur, tout va s'accomplir jusqu'à la moindre lettre. Tout, ça c'est la genèse de la foi. Et je vais te dire que lorsque nous entendons la parole du royaume. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, ça fait deux ans. Je vais dire, avant, j'ai prêché l'évangile. Mais je vais te dire, ça fait deux ans, je vous ai prêché un évangile. Mais je vais vous dire, vous savez quel évangile je vous ai prêché L'évangile du royaume de Jésus-Christ. Ces principes spirituels qui sont là. Et que toi et moi, nous devons mettre en place. Seulement, je vais vous dire, chaque fois que la parole est relâchée, mon frère, ma soeur s'il y a des choses que tu as peut-être compris à un moment donné, et qu'à un moment donné elles hein, ne se sont pas réalisées, je vais te dire une chose c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'a distrait et généralement vous savez c'est qui c'est l'ennemi de nos âmes parce que l'ennemi de nos âmes c'est qu'à partir du moment où nous comprenons le système du royaume de Dieu et bien pour lui c'est fini c'est pour ça qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont compris je pense à Spurgeon, je parlais l'autre fois de Smith Wigglesworth. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer Ils auraient dû enfanter d'autres enfants. Je ne mets pas la faute à ces hommes de Dieu-là, parce que eux ont été des hommes de Dieu. Mais je vais dire, il y a peut-être une erreur de du récepteur. Le récepteur n'a pas compris ce que Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth a fait n'a pas compris ce que Wesley a fait. Ce que tous ces hommes de Dieu ont fait, mais eux, Dieu s'est utilisé d'eux, parce qu'ils ont compris le système du royaume de Dieu, comment Dieu fonctionne selon ses lois à lui, et Dieu ne changera pas les lois pour me faire plaisir à mon Salvator. Dieu agit selon sa parole qu'il a faite écrite. On ne peut pas l'effacer, on ne peut rien effacer. Mais si on se met au diapason avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je vais te dire que là tu peux t'attendre au plus grand des miracles dans ta vie, mon frère, ma soeur. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui t'entourent, mon frère, ma soeur. Mais je dois me mettre au diapason avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu à se mettre au diapason avec moi. C'est moi à me mettre au diapason avec Dieu. Et l'ennemi, ça fera tout pour nous distraire. Même avec des difficultés, tu auras plein de choses qui vont venir t'assailler. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos pensées Je vais vous dire, je sais que c'est une question idiote. Hein. Parce que je vais vous dire que tous ceux qui sont les nouveaux, ils ont tous eu des problèmes avec les pensées. Et le problème, vous savez que de fois en an, vous savez c'est quoi C'est qu'on rumine ses pensées. On croit aux mensonges du diable. Qu'on n'est pas assez sain. Qu'on ne fait pas assez de choses. Qu'on ne donne pas assez. Et on va s'inventer des choses à, à faire, à faire, à faire, à faire. Tu n'es pas dans le faire. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Dieu lance sa parole et maintenant moi je m'active en accord avec sa parole sur ce qu'il m'a dit. Imaginons que je sois Elie et imagine que tu es Élie. Dieu te dit va là-bas parce que j'ai pourvu quelqu'un qui va te donner à manger. La parole de Dieu, elle a été claire, nette et précise. Il n'y a pas eu de confusion. Elle nous dit Seigneur si tu fais ça, je vais faire ça. Vous croyez que Dieu a encore besoin de faire quelque chose Sincèrement, de vous à moi, Dieu n'a besoin de plus rien faire. À part une seule chose. parler sur ta vie. Déclarer les promesses qu'il t'a faites dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et tu dois les agripper. Tu dois t'approcher du trône de la grâce comme on l'a vu dans Hébreu, avec une ferme conviction que si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe les épreuves qu'il va y avoir. Si Dieu a dit, Dieu le fait. Ça, c'est sûr et certain, ça. Maintenant, regardez. Nous connaissons la définition. Où je parle de la foi ici, maintenant. Déjà, avec ce verset-là que dis que la parole de Dieu, elle, elle s'accomplit, elle ne retourne pas à lui, à vide. Maintenant, regardez ce que Hébreu, chapitre 11, verset 1, nous dit. Nous connaissons par cœur, ici. Hein. Or, la foi est une ferme assurance. Quand est-ce que je prouve à Dieu que j'ai une ferme assurance sur ce qu'il m'a dit En doutant de ce qu'il m'a dit Non. Quand Dieu te dit quelque chose, et moi-même je le sais, il y a des choses encore qui doivent encore s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, mais je sais une seule chose, Dieu va le faire parce que Dieu ne ment pas peu importe le temps Abraham c'est ce qu'il a prouvé il a eu la promesse qu'il de lui allait sortir une nation il n'a pas douté et comme je disais dans la pensée de, de cette semaine-ci que je vous ai envoyé via Whatsapp on a dans nos milieux chrétiens on dit Dieu a donné Dieu a repris et on prend ça pour une parole de Dieu je vais te dire que ça c'est pas une parole de Dieu c'est Job qui a dit ça oui, Job était un homme de Dieu. Oui. Mais à ce moment-là, il avait tout perdu. Et ses émotions, mon frère, ma soeur, quand tu perds tes enfants, quand tu perds ta maison, tu perds ton bétail, tu as ta femme qui te dit de le renier. Tu crois que tes émotions seront. oh, gloire à Dieu. Je suis persécuté pour la justice. Il était mal. Mais quelque part, je, je comprends l'attitude de Job il n'a pas voulu s'affliger il a dit Dieu a donné Dieu a repris mais ce n'est pas une parole de Dieu c'est une parole de Job qui est écrite dans la parole de Dieu mais ce n'est pas Dieu qui l'a dite parce que quand Dieu vient parler face à face avec Job pourquoi il l'a béni expliquez-moi est-ce que Dieu est schizophrène que Dieu donne une belle vie à, à Job puis il lui retire tout, et après il lui redonne tout en double. Sincèrement, vous croyez que Dieu est schizophrène Moi je vais vous dire, mon Dieu n'est pas schizophrène. Je vais vous dire, il y a eu, les plans sont, sont bien établis, il y a eu une attaque du diable. Et heureusement que Dieu lui a dit, touche à ses biens, mais tu ne touches pas à sa vie. Pourquoi à votre avis quand il y a eu la Pâque juive, pourquoi, à votre avis, quand l'ange de la mort passait, dites-moi pourquoi Dieu était là? La Bible nous dit que Dieu était là. Quand l'ange de la mort passait, vous croyez que c'était juste un petit peu de sang qui, qui allait le retenir? Qu'est-ce qui a retenu l'ange de la mort? C'est la parole que Dieu avait donnée. Il a dit aux Israélites, vous allez sacrifier un agneau. Vous allez prendre le sang qui est là de l'agneau. Vous allez prendre des branches d'hysope et vous allez le mettre sur le linteau. A votre avis, vous croyez que c'est le sang d'un animal qui a retenu l'ange de la mort de passer dans la maison des Israélites? Non. On voit que Dieu a décrété quelque chose. Par sa parole, il a dit au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Tous! ils se sont alignés à ce que Dieu a dit et Dieu était avec l'ange de la mort et quand il voyait le sang, il disait tu n'as pas intérêt à toucher ça, c'est mes enfants ça, c'est mon peuple et l'ange de la mort n'a pas, pas su les toucher pourquoi parce que Dieu avait décrété quelque chose voilà l'acte qu'il faut faire vous imaginez si un israélite on aurait dit, non mais voilà Là il, y a le, là il y a la branche là il y a ça, moi le mettre sur le sol ça va salir la façade non ils se sont exécutés dans tout ce que Dieu a dit jusqu'au moindre iota et quand tu t'exécutes jusqu'au moindre iota mon frère ma soeur mais ben, je vais te dire que la provision arrive que la manne elle arrive que le miracle il arrive, que la promesse elle arrive quand tu t'exécutes quand tu t'alignes toi avec la parole de Dieu, mais je veux dire quand nous nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, attention à l'ange de la mort. Attention, mon frères et ma soeur Et la foi, c'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Dieu a dit qu'il va me guérir, je m'en fous. Je vais guérir parce que Dieu l'a décrété sur ma vie. Dieu me l'a révélé dans sa parole. Il ne suffit pas juste de euh, Google euh, meurtrissure, guéri, ah c'est celui-là, ah voilà, Dieu m'a dit ça. Non, tu vas dans ta chambre et tu dis Seigneur, voici, je suis dans telle condition. Qu'est-ce que tu décrètes pour ma vie Seigneur Quel est ton protocole Quelle est la parole sur laquelle je dois m'appuyer Et Dieu te dira, prends ce verset-là. Et ça, mon frère ma soeur, tu le notes, Dieu m'a dit. Pas mes émotions m'ont dit, mais Dieu m'a dit, et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de sa parole. S'il t'a dit que tu guériras, tu guériras, mon frère ma soeur. S'il t'a dit qu'il te délivrera, il te délivrera. S'il a dit qu'il pourvoira, il pourvoira. S'il a dit que tous tes ennemis seront combattus et abattus, eh ben ce sera comme ça, mon frère ma soeur. S'il te dit que tous tes fils seront disciples de l'éternel, ce sera comme ça ce ne sera pas autrement. Si tu, si tu as prophétisé que toi et ta famille vous servirez l'éternel ensemble, ce sera comme ça et c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Le combat va être dur. L'ennemi va attaquer, il va attaquer, il va attaquer. Mais je vais te dire que l'ennemi est déjà vaincu. Et il veut te créer des difficultés, des problèmes, mon frère et ma soeur, pour que tu abandonnes. Pour que tu dises, non, peut-être que c'est mes émotions qui ont pensé ça. Non, ce pas tes émotions. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel qui mettra en fuite l'ennemi. Mais toi, ne fuis pas. Toi, reste dans la foi. Une ferme assurance de ce que nous espérons, ma soeur. les choses que j'espère. Qu'est-ce que tu espères pour, pour ta vie Prophétise de bonnes choses sur ta vie. Arrête de penser de dire « Je ne me marierai plus, je n'aurai pas d'enfants, je n'aurai pas de travail, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas là, je ne vivrai pas longtemps. » Arrête Ce sont tous les mensonges du diable. Ça. Arrête Prophétise sur ta vie la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Prophétise je ne mourrai pas et je raconterai les merveilles de Dieu comment tu vas raconter les merveilles de Dieu ça veut dire qu'avant les merveilles tu n'étais pas émerveillé tu étais attaqué, tu étais combattu tu étais oppressé tu étais dos contre le mur, tu ne savais plus comment faire mais à un moment donné un tout à coup arrive dans ta vie et tu dis yes Seigneur merci Seigneur j'ai la victoire, tu me l'as donnée parce que tu ne mens pas parce que Dieu est fidèle il ne ment pas, mon frère, ma soeur. Il ne ment pas, mon frère, ma soeur. Peu importe, on m'a appris, euh, je vais dire, donc, quand j'étais jeune converti, qu'il fallait que l'autre, par exemple, ait la foi pour que tel miracle arrive. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, ta foi suffit pour sauver l'autre, pour celui qui est perdu, mon frère, ma sœur, pour celui qui est malade, pour celui qui est peut-être en endiablé, mon frère, ma sœur. Toi, prie, 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 n'arrête pas, ne cesse pas de prier, parce que la prière fait bouger la main de Dieu. Mais une prière avec la foi, avec une conviction, où je n'ai pas peur, où je suis convaincu que Dieu, ce qu'il a dit, il va l'accomplir, l'accomplir tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est une question de temps, mais si moi je reste ferme, ça veut dire quoi rester ferme C'est que la tempête, elle arrive, tu, tu fais peut-être ça, mais tes pieds, ils restent fermes sur le rocher, le rocher de ta vie ta maison doit être sur le rocher sur Christ mon frère, ma soeur les vents vont venir frapper dessus la Bible nous parle, malgré que la maison est construite sur le rocher il y a la, cette différence entre la maison sur le rocher et la maison sur le sable, le vent a tapé des deux côtés, l'eau a frappé dessus il n'y a pas de problème, mais seulement il y en a une qui est tombée, et il y en a une qui est restée droite à cause de quoi à cause du rocher à cause de Christ, à cause de l'intercesseur par excellence, qui est à la droite du Père, et qui est en train de faire le fan pour toi, mon frère et ma sœur. Même si toi, jusqu'à aujourd'hui, tu l'as renié. Même si toi, aujourd'hui, tu te vois de la face, mon frère et ma sœur. Mais Dieu t'aime. Dieu veut accomplir des choses extraordinaires pour ta vie, mon frère et ma sœur. C'est ça, le Dieu, que moi, Salvatore, je crois. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour jouir aussi, mon frère et ma sœur. et un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour toutes choses, ici-bas. Salomon l'a dit, l'homme avec la plus grande sagesse. Il y a un temps ici-bas pour toute chose. Peut-être aujourd'hui tu souffres, je vais te dire, et je prophétise sur ta vie, après tu prophétises sur la mienne, hein, mais je prophétise sur la tienne. Tu vas finir avec cette tristesse, c'est la joie qui va prendre part dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est fini avec le doute, c'est fini avec les peurs, c'est <coughs> fini avec l'oppression, c'est fini parce que Dieu a décrété un jour où toi et moi, nous servirons l'éternel tous ensemble. Wow oh. La foi, c'est ça, mon frère, ma soeur. La foi, c'est pas dire, oui, Seigneur, je crois, tu vas faire ci, tu vas faire peur. Non La tempête peut s'abattre. Dis, Seigneur, il y a de l'eau, mais je te remercie parce que je suis en vie. Ma maison, elle est fondée sur le rocher. Il y a le vent, Seigneur, il y a du vent. Mais ma maison, elle est fondée sur le rocher. Il n'y a rien de mal qui pourra m'arriver. Et quand tu auras décrété que je devrais te voir, gloire à Dieu, Seigneur. Mais je n'ai pas peur. J'ai une ferme assurance que tout ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Même si pour beaucoup je suis un fou, ce n'est pas grave. Pense ce que tu veux de moi. Mais moi, je me laisserai distraire par personne. J'ai un but, j'ai une vision. Je sais ce que Dieu m'a dit et je sais que Dieu va l'accomplir. Parce que lui, il ne ment pas. Je suis ferme. C'est non négociable. Et quand le diable dit ah, « T'as trois enfants Allez, j'en prends qu'un seul. Non » Non Dieu a dit que mes enfants seront tous sauvés. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Et ils serviront. C'est non négociable. D'ailleurs, avec toi, le diable, je ne parle même pas. Moi, je parle avec mon Dieu. Parce que lui est la vérité et je n'ai pas besoin de mensonges. J'ai pas besoin de polluer mon âme avec des mensonges. Ni avec des personnes qui n'ont pas la foi. Ça sert à rien. Ah oui, mais un tel, il est mort de ça. Mais ben, ce pas grave. Et alors Est-ce que toi, tu es l'autre Toi et moi, nous sommes uniques. Nous sommes uniques. D'ailleurs, j'ai prophétisé sur vos vies. Je vous ai pas entendu prophétiser sur la mienne. Hein. J'attends. J'attends glisse Vous pouvez parler. Hein Et je suis sérieux. Ah, hein oh ben ça va, ils n'ont pas envie de prophétiser sur moi, oui, ça va. <rire> La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que tu ne la vois pas. Mais toi, tu ne sais pas comment. Tu sais que Dieu l'a dit. Tu sais que Dieu va le réaliser dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ensuite, regardez ce que Romain, chapitre 10, verset 17 à 21. Je vous ai dit tantôt, la parole, c'est la chose la plus importante pour toi et pour moi. Demande à Dieu de parler sur ta vie. Ainsi, la foi, la foi vient. Qu'est-ce qu'il y a il y a la foi qui se met en action. Il y a la foi qui se met en, en activité de ce qu'on entend. Tu as entendu quelque chose aujourd'hui sortir de ma bouche, mon frère, ma soeur? Eh bien, ça doit activer dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelque chose. Ça doit activer quelque chose de ta bouche. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On voit que Christ parle sur ta vie. Lui, le, le souverain sacrificateur, parle sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu dit sur ta vie, mon frère, ma soeur. <coughs> Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Il parlait de quoi la foi vient de ce que l'on entend, est ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et là, maintenant, il y a une question qui se pose. Il dit quoi « Quoi Ils n'ont pas entendu ?» Si tu n'entends pas les choses sur ta vie, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ta chambre, dans le lieu secret, ou que ce soit ici, au travers d'ici, parce que comme je le dis bien souvent, « Vous, vous me voyez comme Salvatore, mais le jour où vous me verrez différemment que, que dans, comme Salvatore, que me, vous, vous me verrez, mon frère, ma sœur, » comme un homme ou un de Dieu, être là pour protéger vos vies, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Le peuple d'Israël disait, quand ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont dit, c'est pas, pas le fils de Joseph, lui. C'est pas le fils du charpentier. Mais tant qu'ils pensaient comme ça, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie Rien. Mais ceux qui ont vu la seigneurie de Christ, qu'ils ont vu réellement qui il était, ben, eux, ils ont eu un bénéfice dans leur vie. Il y a eu des résurrections de morts. Il y a eu des malades qui ont été guéris directement dès qu'ils qu ont eu la révélation. Mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. C'est quand on n'a pas la révélation de avec qui j'ai affaire. Quand je vous dis que moi j'ai investi en vous au travers de ces prédications, mon frère, ma soeur, pourquoi à votre avis Parce que je sais qui tu es. Je sais que tu es né de nouveau. Je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes Christ. Et j'ai investi, parce que je sais que tout ce que Dieu a sauvé, mon frère ma soeur, portera du fruit. Jésus a parlé, il s'est trouvé face à un figuier qui était stérile, il l'a maudit, et il a dit, on va le couper, on va le brûler, mais toi et moi, nous ne sommes pas destinés à ça, nous sommes destinés à porter du fruit, et du fruit, tout va dépendre de comment je vais me mettre moi en action, on va le voir. N'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ils ont reçu la parole de Dieu et qu'est-ce qu'ils font Ils vont la donner. Et, et après au verset 19, et il dit, mais je dis, Israël n'a pas su. Pour avoir entendu, le premier c'était, n'ont-ils pas entendu Il faut que quelqu'un parle. Et ici si maintenant, ne l'ont-ils pas su Et pour savoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'enseigne. Et il dit, ne l'ont-ils pas su Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu nous appelait. Une nation sans intelligence. On était sans intelligence. Mais la seule intelligence que nous avons reçue, c'est Christ qui nous donné, l'a donnée, la, l'intelligence. La c'est lui qui nous l'a donnée. Toi et moi, nous étions sans intelligence. Mais lui nous a rendu l'intelligence. Il nous a dit maintenant, ils vont prêcher la foi. Ils vont prêcher la sanctification. Ils vont prêcher l'église. Verset 20. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Quand Dieu est venu m'appeler, c'est vrai, ça c'était mon verset, c'était je ne cherchais pas à Dieu, mais Dieu me cherchait. Dieu savait qui j'étais et Dieu savait qui j'allais devenir. Et Dieu est là pour te dire peut-être toi aujourd'hui tu ne cherches pas, mais Dieu sait qui tu es et il sait qui tu vas devenir mon frère, ma soeur. Et si tu es déjà en train de le chercher, si c'est le faire avec ceux qui ne cherchent pas après lui, tu crois qu'avec toi qui cherches après lui, tu crois qu'il ne va rien faire tu crois que Dieu va rester les bras croisés sur ta vie Non, mon frère, ma soeur. Je refuse de croire ça, mon frère, ma soeur. Toi qui cherches ardemment Dieu, Dieu va faire quelque chose de puissant avec toi, mon frère, ma soeur. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Vous voyez, Dieu disait une chose, et eux ils ont pensé une autre c'est un petit peu comme aujourd'hui avec les religieux et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 du verset 7 à 8 ce sont des versets que vous devez mettre ensemble mes frères et mes soeurs et dire voilà ce que la Bible déclare quand tu as des doutes, quand tu as des peurs quand tu es découragé, quand tu es dépressif quand tu ne crois plus en tout ce que Dieu t'a dit, tu prends ce verset là et tu dis Dieu ne ment pas parce que Dieu dit toujours la vérité et Jésus a dit, celui qui a dit, je suis le chemin, à la vérité et à la vie, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche sur ton cas, sur ton sujet, sur le cas de ton frère, de ta sœur, sur le cas de cette église. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quand tu cherches après quelque chose, je ne sais pas si c'est que, si que moi, hein, mais je crois qu'on est tous fait de la même nature. Quand tu cherches après quelque chose et que tu ne le trouves pas, qu'est-ce que tu fais Tu n'es pas en train de murmurer, mais où je l'ai mis, et j'ai fait ci, et j'ai fait là, tu n'es pas en train de parler, tu n'es pas en train de, de dire quelque chose. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Pourquoi Parce que tu es en train de chercher et de demander après quelque chose. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque, regarde ton voisin et lui, quiconque. Quiconque, n'importe qui, même le plus le plus pêcheur, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Pourquoi Parce que je ne sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Quand vous savez, vous êtes à la porte, que vous essayez d'aller chez quelqu'un, que vous frappez qui n'est pas là, qu'est-ce que vous dites des fois, je vais chez mon père qui n'est pas là. Qu Qu'est-ce je, je prends le téléphone ?« pas, tu n'es pas là Ma, tu n'es pas là ?» Il me dit « J'ai déposé les petits, j'arrive. » Tu te questionnes, tu poses des questions. Parle, mon frère, ma soeur. Parle et prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur. Prophétise sur tes frères et tes soeurs dans l'église. Prophétise des bonnes choses. Prophétise des choses que Dieu lui a, lui a révélées. Dis « Seigneur, fais de moi un instrument où je vais prophétiser sur sa vie. » Et je vais lui confirmer ce que tu lui as dit. Parce que Dieu n'agit pas sans avoir confirmé ce qu'il a dit. Et une des tactiques du diable, on la voit, c'est dans la parabole du semeur. Celle que l'on parlait tantôt. Je vais, je vais juste aujourd'hui y rentrer dedans. Et la semaine prochaine, on va, on va reprendre ce passage-là. Donc ça va être votre devoir jusqu'à la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est les vacances. donc Maintenant, vous avez un petit peu plus de temps, je crois. Matthieu, chapitre 13. Du verset 3 à 8. Et je voudrais, mon frère, ma sœur, pour activer la foi qui est en toi, que tu t'imprègnes de ce qui est dit là. C'est une parabole, c'est une réalité spirituelle qu'avec nos yeux physiques, on ne le voit pas. Mais Jésus nous a donné la révélation de le comprendre. Et il a même été jusqu'à l'expliquer. C'est la seule qui a tout expliqué de A à Z. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit au verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100. Un autre, 60. Un autre, 30. Je vais déjà vous, vous lancer, vous, je vais dire vous propulser vers ce qu'on va voir la semaine prochaine. Est-ce que c'est un problème de semence Tout dépend de comment je vais m'aligner avec sa parole. Dieu nous donne sans promesses. Mais peut-être que moi, j'en ai besoin que d'une. Pour moi, je pense qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Et je m'aligne qu'avec celle-là. Une fois que j'ai celle-là, je suis clair. Mais seuls ceux qui disent, Seigneur, moi, je veux plus de toi. Donne-moi plus de promesses dans ma vie. Mais ben, à partir de ce moment-là, je vais te dire, la semence, pour tous, elle devait porter 100. Pour tous! Mais c'est toi et c'est moi qu'on bloque la promesse de Dieu sur nos vies. Mais quand tu es no limites quand tu dis, voilà, all inclusive, comme on dit, quand vous savez quand vous allez en vacances, tout est compris dedans. Tu dis, moi Seigneur, je veux des promesses all inclusive. All inclusive, tout est compris dedans. Toutes tes promesses, Seigneur, moi je veux porter jusque 100. Je ne me limite pas jusque 30. Je ne veux même pas 1. Je ne veux même pas entendre parler de d'un. Même pas de 90 pour les Français, 90 pour nous les Belges. Non, moi je veux 100, Seigneur. Je veux la totale. Je veux all inclusive dans ma vie. Et je prophétise sur ta vie. All inclusive sur ta vie, mon frère, ma soeur. Que tu reçois toutes les bénédictions. Toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible et que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et j'espère que tu prophétises aussi sur ma vie parce que moi je suis en train de te bénir et de relâcher des promesses sur ta vie, mon frère et ma soeur. Sois béni. Regardez maintenant ce que Jésus explique. Dans Matthieu, chapitre 13, du verset 18 à 19, et je vais clôturer là. Vous donc, ce que signifie la parabole du semeur. Mais est-ce que Jésus n'est pas bon Toutes les autres, il ne les a pas expliquées. Mais celle-là, il l'a expliquée. Vous savez pourquoi Parce que ça a à voir avec la foi. C'est un principe de la foi, mon frère. C'est la parabole de la foi, on va dire. Au verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole », si un homme écoute la parole, c'est qu'il y en a un autre émetteur, récepteur et récepteur qui envoie à un autre récepteur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, je vous ai dit, je ne prêchais pas l'évangile comme je l'ai prêché au début, mais ça fait deux ans que ça a changé. Là, je rentre dans mon ministère, dans ce que Dieu a mis dans ma vie. Écoutez la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Regardez qu ce que le diable a la capacité et la faculté de faire. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Est-ce que le problème c'est la semence Est-ce que le problème ça a été le semeur Non. Le problème est que la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit. Là, le diable, il a la faculté, il a le droit. Tu ne comprends pas la parole Je viens je te la retire. D'où l'importance d'écouter et de réécouter les prédications que nous avons faites. Parce qu'elles sont pleines de mystères, pleines de lois spirituelles que Dieu a établies dans les lieux célestes. Et que tu ne la comprends pas, il enlève, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Encore une fois, est-ce que c'est un problème de semence ou de semeur Non, c'est comment la semence qui est envoyée, comment tu as préparé ton cœur pour la recevoir. Et un des premiers points, c'est de bien comprendre ce qui a été dit. Et si tu n'as pas compris, réécoute. Et si quand tu as réécouté, tu n'as pas compris, eh ben tu me téléphones et je vais te l'expliquer avec d'autres mots, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être c'est moi qui n'ai pas été clair. Mais je veux te dire, comprends ce que Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur. Comprends-le parce que tu vas avoir un fruit béni dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu portes du fruit jusque sans. Jusque sans mon frère, ma soeur. C'est comme quand tu mets un abricotier, tu prends juste le petit. un noyau, Tu prends un noyau d'abricot, tu le plantes dans la terre. Quand il ressort, il te fait des tonnes, des tonnes d'abricots, il te fait. Pourquoi pour toi et pour moi, ça devrait être différent Pourquoi Parce que nous sommes finés. Nous avons envie de recevoir, mon frère, ma soeur, mais nous n'avons pas envie de donner. Et c'est ce que je fais. Je donne tout ce que je sais. Même à contre-courant de ce que la religion dit, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qu'on dit de moi, ce qu'on pense de moi, peu importe. Moi, ce qui compte... C'est qu'au final, quand j'ai fini cette prédication, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tout ce que tu m'avais mis à cœur, tout ce que je sais, je leur ai donné. Maintenant, c'est à eux. Et je prie pour que la semence que je vous ai envoyée, mon frère, ma soeur, que Dieu l'arrose et que ça porte du fruit. Énormément de fruits, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas qu'il n'y ait qu'un un seul fruit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais je veux qu'il y ait énormément de fruits. Amen. Père éternel. Je te remercie, Seigneur, encore pour la parole, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire avec mon frère, Seigneur, et ma sœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de les bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, qui a été lancée, Seigneur, depuis il y a deux ans, Seigneur, où, où on travaille, Seigneur, ce mystère, Seigneur, cet évangile, Seigneur, du royaume, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils en aient, Seigneur, la révélation, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, je suis persuadé, Seigneur que quand ils comprendront ça, Seigneur, il y aura un fruit immense, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Père. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur, avec eux, Seigneur, mais avec nous, Seigneur, aussi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons porter, Seigneur, énormément, Seigneur, de fruits, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, encore, pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as, Seigneur, apportées, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Au nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, je t'ai prié, et je te dis merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, gloire sur gloire sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Amen. Amen.
4: Ah. Amen. Alors, je suis désolée, j'essayais de rester un petit peu cachée derrière parce que je n'ai plus de voix. Mais euh, enfin, pendant que le pasteur euh, priait, et il m'a vraiment mis à cœur et je ne veux pas le laisser comme ça. Euh, il a prophétisé sur nos vies et euh, il a fait cette demande à l'église. Et je ne veux pas que tout le monde croit qu'ici, euh, c'est juste que ceux qui sont derrière la caméra sont très timides, mais très, très timides. et n'osent jamais euh, faire des actes de cette manière. Donc moi, euh, je veux... Je veux, je veux euh, répondre à son appel et prophétiser sur sa vie d'ailleurs nous allons le faire nous, euh, toutes les trois nous allons prier euh, pour le pasteur parce que moi euh, mon très cher et tendre mari tu es la première personne qui a, qui a investi sur ma vie donc euh, voilà je reconnais que c'est la première personne qui a investi sur ma vie qui a cru en moi qui a cru en, en tout ce que Dieu a mis en moi
3: De fois d'autant plus,
4: hein, je vous promets. <rire> non. Non non, ça va. <rire> et moi aussi, je vais investir sur lui et, et je veux vraiment que que l'éternel puisse puisse encore accomplir de grandes choses à travers de lui. Donc vous qui êtes chez vous et vous qui êtes ici, accompagnez-moi dans ça, relâchez de bonnes paroles sur sa vie parce qu'il en a besoin. Il en a vraiment besoin. Alors souvent on donne, on donne souvent lorsqu'on est ici et lui-même, il donne, il donne, mais on a aussi un moment où on a besoin de recevoir. On a besoin aussi de se remplir de bonnes choses. Hein, savoir que tout ce qu'on donne, tout ce qu'on relâche, tout ce qui est semé, porte un fruit. Il y a quelque chose. Je le crois, je le crois que ça, ça porte quelque chose dans vos vies à chacun d'entre vous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est nous qui allons euh, prophétiser sur sa vie. Amen. Seigneur, mon Dieu, je veux te remettre le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, je veux d'abord te dire merci, Seigneur, pour sa vie, merci pour l'homme que tu as fait de lui, Seigneur, un homme vraiment selon ton cœur, un homme que tu as travaillé, Seigneur, dans, dans l'intimité qu'il prenait, Seigneur, avec toi, Seigneur, merci parce que tu l'as enseigné, tu continues à l'enseigner dans ta parole. Je te demande, Seigneur, de lui révéler toujours plus ta parole, Seigneur, les rémas, Seigneur, nous avons besoin de la révélation de ta parole, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, qu'il relâche, Seigneur, toujours plus, Seigneur, des révélations dans ta parole qui nous apprennent, qui nous enseignent, Seigneur, les réalités spirituelles, Seigneur, tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur, nous avons besoin qu'au travers de lui, Seigneur, de ce que tu déposes à chaque fois dans son cœur, Seigneur, eh bien, nous, nous, nous puissions le prendre, Seigneur, et le mettre en pratique dans nos vies. Alors, Seigneur, je prophétise sur la vie de ton Fils, Seigneur, Seigneur, qu'il sera toujours la tête et non pas la queue, Seigneur, qu'il sera toujours devant et non plus derrière, Seigneur. Tu vas l'élever, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, selon ton planning divin, Seigneur. Tu le mettras à la place, Seigneur, que tu as toujours voulu qu'il soit, Seigneur. Seigneur, tu mettras les paroles dans sa bouche Seigneur, je te demande, Seigneur, que Ses oreilles, Seigneur, soient toujours bien attentives Seigneur, à ce que tu veux Seigneur, qu'il entende, Seigneur Que ta voix, Seigneur, soit toujours la plus forte Seigneur, parmi toutes les autres Seigneur, que ta voix, Seigneur Lui soit toujours, Seigneur Bien, Seigneur, claire dans sa tête Seigneur, dans son esprit Qu'il puisse, Seigneur, la relâcher comme toi-même Seigneur, tu l'aurais relâché, Seigneur Seigneur, que tu déposes, Seigneur Dans ses mains, Seigneur tout ce qu'il a besoin, Seigneur, de relâcher, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, que tu lui accordes, Seigneur, la sagesse, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, une sagesse supérieure, Seigneur, celle qui vient d'en haut, Seigneur, mon Dieu, tu équilibres toutes choses, Seigneur, Seigneur, tu le, tu le bénis aussi, Seigneur, dans ses, ses émotions et ses sentiments, Seigneur, tu guéris, Seigneur, toutes les blessures de son cœur, Seigneur, toutes celles du passé, Seigneur, tu sais, Seigneur, tout ce que... Il a subi, Seigneur, et je te le remets vraiment entre tes mains. Et je te dis merci, merci, Seigneur, pour cet homme que tu as placé sur notre chemin, Seigneur. Pour ce que tu as fait, Seigneur, au travers de lui, Seigneur. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ce, que ce qui est né, Seigneur, ici, Seigneur, vient de ta main, Seigneur. Et c'est grâce, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur, qui a suivi tes instructions, Père. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur pour toutes les paroles que tu mets dans sa bouche, qu'elles s'accomplissent, qu'il parle toujours de ta part, Seigneur, clairement, Seigneur, comme toi tu l'aurais fait, Seigneur, et que ces paroles s'accomplissent, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de le bénir dans sa santé, Seigneur. Tu connais toute chose, Seigneur, je te le remets, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur, visite-le par ton esprit, Seigneur. Seigneur, déverse ton sang sur lui, Seigneur Et qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Merci pour tous les témoignages, Seigneur Que tu mets dans sa bouche, Seigneur Qui qu raconteront, Seigneur Comme tu l'as dit, Seigneur Les merveilles que tu accomplis, Seigneur Au travers, Seigneur, de lui Dans sa propre vie, premièrement, Seigneur Et dans toutes les autres vies que tu béniras Au travers de ce ministère, Seigneur Que tu lui as confié, Père Merci, merci Parce que tu veilles toi-même sur sa vie au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.
0: <rire> Seigneur... Euh... Je veux Prophétiser moi aussi, Seigneur, pour euh, mon pasteur, Seigneur, parce que je le reconnais, Seigneur, en qualité de pasteur, je le reconnais en tant que papa spirituel. Merci, Seigneur, pour euh, toutes les fois, Seigneur, qu'il a parlé en ton nom. Seigneur, merci pour toutes les fois, Seigneur, où il a eu des paroles de connaissance, pour toutes les fois qu'il a encouragé l'un ou l'autre. Et je veux vraiment prophétiser sur sa vie, Seigneur, afin que toutes les promesses qu'il a reçues soient libérées et qu'il les reçoive enfin, afin que tout le, ce tout à coup arrive enfin sur sa vie, afin que tout tout ce qu'il a pu donner aux autres, ils ne reçoivent non pas au centuple, mais fois un million, fois un milliard, qu'enfin arrive la récolte de tout ce qu'il a semé, je te dis merci Seigneur, parce que c'est vraiment un instrument puissant Seigneur, entre tes mains Seigneur, je te dis merci Seigneur, parce que enfin va arriver cette saison où il ne pleurera plus, mais où il va rire, où enfin tout ce qu'il a espéré, il va le recevoir. En que tout ce qu'il a pu semer en chacun de nous, il va voir le fruit de ses efforts. Il pourra se dire « Je n'ai pas fait ça en vain, peut-être j'ai cru que ça ne, ça ne produisait rien, mais tout à coup, tout s'est produit dans chacune des personnes que j'ai investies, que j'ai semées. » Et je veux te dire merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu viens arroser la terre. Aujourd'hui, tout ce que tu as planté sur chacun d'entre nous et dans lui-même, tu viens arroser et tout ça vient germer. Et je te dis merci parce que c'est vrai, Seigneur, que nous ne lui disons pas assez, que nous l'aimons. Nous ne lui disons pas assez, que nous lui sommes reconnaissants. Merci pour tout, Jésus. Amen.
1: Alors je veux te prier, Seigneur, pour le pasteur, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, lui donner les désirs de son cœur, Seigneur. Merci Seigneur de l'avoir mis à nos côtés Seigneur et de faire fructifier Seigneur ses dons Seigneur son ministère Seigneur avec nous Seigneur. Merci Seigneur de lui parler Seigneur et de nous guider Seigneur à travers lui Seigneur. Merci Seigneur parce que tu utilises beaucoup de lui Seigneur pour nous guider Seigneur il est toujours à ton écoute Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as choisi Seigneur une personne qui est fidèle Seigneur envers toi Seigneur pour nous guider Seigneur et de son cœur, Seigneur, en accord, Seigneur, avec les promesses, Seigneur, que tu as mis pour lui, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, et à l'appel, Seigneur, que tu as mis sur lui, Seigneur, et les œuvres, Seigneur, qu'il doit encore faire, Seigneur, que tu puisses le guérir, Seigneur, que ce soit dans l'âme, Seigneur, ou physiquement, Seigneur, que tu puisses le visiter, Seigneur, que... Tout ce qui, qui n'est pas en accord avec toi, Seigneur, ou avec ce que tu veux pour lui, Seigneur, ou avec qui il est réellement, Seigneur. Que tu puisses consumer Seigneur, tout ça, Seigneur, et que tu puisses ajouter, Seigneur, ce qui lui manque, Seigneur, et ce qu'il a besoin, Seigneur, pour être un encore meilleur, Seigneur, homme de Dieu, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, le bénir grandement, Seigneur, et, et vraiment, Seigneur, consoler son cœur, Seigneur, et puisse avoir euh, la joie, Seigneur, et non plus de pleurs, Seigneur.
3: Amen. Amen, amen, amen. amen. Soyez amen. bénis, je vous aime, et merci pour tous les encouragements que je reçois, que ce soit ici, ou sur euh, nos frères et nos sœurs qui sont sur Internet, qui, de fois, euh, Karine le sait, ça me fait pleurer. Donc, euh, je <rire> vous dis merci, merci, et soyez bénis.
4: Amen, amen. amen. Juste une dernière parole oui. que j'ai reçue pendant que mes soeurs priaient pour toi euh, Dieu disait comme ça qu'il t'a donné cette onction que tu désires il t'a il accordé l'onction que tu désirais cette onction qui vient d'une foi outre mesure une foi exubérante une foi audacieuse, une foi qui bougera la main de Dieu et qui accomplira, accomplira des miracles. Et je le crois, Dieu a déversé sur ta vie ce manteau.
3: Amen. Amen. Et nous Amen. le verrons,
4: nous le verrons, nous serons les premiers témoins, mes bien-aimés, de ces miracles que Dieu va continuer à faire au travers de ce ministère que Dieu nous a confié. Soyez puissamment bénis mes bien-aimés et que la grâce et la paix vous accompagnent encore tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Donc, Si on pensait que j'étais fou, donc imaginez qu ce qui va se passer maintenant. Hein. Soyez bénis. Amen.